0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
1: Moore, die sind echte Klimakiller. Allein die Moore in Deutschland setzen jedes Jahr über 50 Millionen Tonnen Treibhausgase in die Atmosphäre frei. Das liegt aber nicht daran, dass die Moore an sich jetzt die Bösewichte in der Natur sind. Nein, wir Menschen haben sie dazu gemacht, weil wir sie trockengelegt haben. Weil Eigentlich haben Moore immer auf der guten Seite der Macht, könnte man sagen, gespielt. Wenn sie nämlich intakt sind, dann speichern sie gigantische Mengen an klimaschädlichem Kohlendioxid. Und da geht es jetzt nicht um irgendwelche kleinen, unbedeutenden Fleckchen Natur. Fast 5 Prozent der Fläche Deutschlands waren mal Moore. Inzwischen sind fast keine mehr davon intakt. Nach langem Hin und Her hat jetzt das Bundeskabinett diese Woche eine nationale Strategie zum Schutz der Moore verabschiedet. Ob wir damit die jetzigen Klimakiller wieder auf die gute Seite ziehen können, das konnte ich vor der Sendung Franziska Tanneberger fragen. Sie ist Landschaftsökologin an der Universität Greifswald, Moorforscherin, meine erste Frage an Sie war, Sind Sie, was sind denn die Moore für Sie? Der kranke Patient oder sind die vielleicht sogar die Chance, dem Klima etwas Gutes zu tun?
0: Sie sind definitiv die Chance, weil Sie haben das sehr schön zusammengefasst, dass wir natürlich im Moment ein massives Problem mit den entwässerten Mooren in Deutschland haben, aber als Moorkundlerin, als Moorwissenschaftlerin gucke ich ja sozusagen auch in die Vergangenheit der Moore. Anhand der Torfe, das ist ja wie so ein Archiv der Landschaft, kann man eben die ganze Entwicklung nach der letzten Eiszeit verfolgen und da haben wir ja die Moore was geschafft, was wir heute so mit so fancy Begriffen wie Carbon Dioxide Removal bezeichnen, da wird CO2 irgendwie aufgenommen und abgeschieden und festgelegt, das machen die einfach. Das haben die über Jahrtausende in unserer Landschaft gemacht. Sie haben diesen Torf gebildet als riesen Kohlenstoffspeicher und insofern waren sie ganz, ganz lange auf der guten Seite der Macht und wir wissen ja auch alle, dass man zwischen der dunklen Seite und der guten Seite auch wechseln kann und genau diesen Wechsel müssen wir jetzt anstreben und da zeigt die Moorschutzstrategie, die wir jetzt seit kurzem wirklich bundesweit haben, ganz wichtige Punkte dafür auf.
1: Wie sieht denn so ein Moor aus, wenn es dann auf der guten Seite spielt, sprich wenn es gesund ist?
0: Es sieht total schön aus, finde ich erstmal. Also, wir haben ja in Deutschland zwei große Gruppen von Mooren eigentlich. Das eine sind die sogenannten Hochmoore. Die finden wir vor allem auch in, in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, aber auch in Süddeutschland. Die sind geprägt von den sogenannten Torfmoosen. Das sind ganz kleine Moose, die dort wie so ein Teppich auf dem Boden wachsen. Das ist ganz weich und fluffig, wenn man darüber läuft, weil es eben wassergesättigte Flächen auch sind. Und die können ganz tolle Farben haben: von ganz hellgrün über rötlich, gelblich, dunkelgrün. Das ist ein tolles Farbenspiel der Natur und manchmal stehen so kleine Kiefern drin und wir haben natürlich auch tolle Pflanzen wie den Sonnentau, fleischfressende Pflanzen. Also das sind ganz wunderschöne Lebensräume auch und Orte, wo wir auch Erholung finden, wo wir uns auch wohlfühlen können. Und die anderen Moore, das sind die sogenannten Niedermore, die sehen eigentlich so wie nasse Wiesen vielleicht auch schon aus. Das sind Röhrichte, die dort wachsen, das Schilf ist eine typische Pflanzenart oder auch die Erle. Also auch Erlenwälder sind ähm, oft Moore und zählen eben zu den Niedermooren bei uns. Und das A und O ob ein Moor sozusagen auf der guten Seite der Macht ist, ist das Wasser. Und das sieht man ja auch relativ schnell. Steht da irgendwo Wasser, sieht es nass aus, sieht man irgendwo kleine Pfützen. Und wenn das eben nicht der Fall ist, wenn wir tiefe Gräben haben, wenn wir trockene Gräben im schlimmsten Falle haben, dann ist das eben eher so, dass es dem Moor nicht gut geht.
1: So ist es für den großen Teil der Moore, weil wir uns jahrzehntelang zu wenig darum gekümmert haben oder sie kaputt gemacht haben. Um mal die Dimension zu verstehen, über 50 Millionen Tonnen Treibhausgase setzen die frei. Wie viel ist das?
0: Ja, das ist richtig viel. Wir haben das mal auf den Hektar zum Beispiel auch mal gerechnet. Also bei einem einzelnen Hektar entwässertes Moor, sagen wir, wenn es Grünland ist, sind es etwa 30 Tonnen pro Hektar und Jahr an Treibhausgasen und bei Acker sogar 40. Da kann man zum Teil mehrfach um die Welt einmal mit dem Auto fahren. Also das ist wirklich richtig viel, was pro Hektar rauskommt. Und diese über 50 Millionen Tonnen bundesweit sind eben 7 Prozent unserer gesamten Treibhausgasemissionen. Und ich selber sitze hier gerade in einem Bundesland in Mecklenburg-Vorpommern. Bei uns sind es 36 Prozent. Also über ein Drittel aller Treibhausgasemissionen kommt aus diesen trockengelegten Moorböden.
1: Jetzt sind ja viele von diesen Mooren trockengelegt worden, damit man Grünflächen bekommt, für Rinderhaltung zum Beispiel. Was muss man denn konkret tun, um so ein Moor wieder wiederzubeleben, also wieder zu einem ursprünglichen Moor zu machen?
0: Also erstmal möchte ich sagen, ich hätte wahrscheinlich früher auch Moore trocken gelegt. Also das hätten wir wahrscheinlich alle gemacht, weil es war die damalige Logik, es war das damalige Verständnis. Wir wussten nichts von Treibhausgasen, das CO2 sieht man nicht, was da rauskommt. Und es ging um Ernährung, es ging darum, Landproduktive Flächen zu gewinnen und war ganz naheliegend, dass man das gemacht hat. Heute wissen wir darum, dass wir eben diese großen Umweltschäden eigentlich dadurch bekommen. Und glücklicherweise ist es eben eigentlich gar nicht so schwer, denn wir müssen diesen Prozess des Entwässerns rückgängig machen. Also die Gräben, die gezogen wurden, müssen wieder zugeschoben werden, die müssen wieder verschlossen werden, die Pumpen müssen abgestellt werden. Wir müssen aufhören, das Wasser aus der Landschaft gezielt zu entfernen.
1: Wenn wir das wirklich angehen, wie lange dauert es denn?
0: Die gute Nachricht in Bezug auf Klimaschutz ist wirklich ab dem Moment, wo ein solcher Torfboden wieder wassergesättigt ist, setzt er kein CO2 mehr frei. Denn die Gleichung ist ist wirklich ganz schlicht. Wir haben dieses C, diesen Kohlenstoff im Boden. Der Luftsauerstoff kommt eben ran, das O2, weil wir keine Wassersättigung mehr haben, weil die Fläche trocken ist und dann entsteht CO2. Ab dem Moment, wo das Wasser quasi so eine Fläche wieder bedeckt, stoppen wir diese Emissionen. Aber der Weg dahin kann Dornig sein, sage ich mal. Das hat was mit Flächeneigentum zu tun. Und deswegen ist eine wichtige Botschaft auch, Moorschutz ist Kooperation. Wir müssen zusammenarbeiten, wir müssen uns zusammenfinden.
1: Also man kann ja jetzt nicht hergehen und sagen, äh, lieber Landwirt, stell dein Moor wieder her. Der hat da hat er auch eine wirtschaftliche Dimension. Eben welche Anreize gibt es denn für Nutzer oder für Eigentümer, die Moore dann wieder zu beleben?
0: Was wirklich ich immer wieder in Gesprächen mit Landwirten höre, dass sie das gar nicht bezweifeln, dass wir mit dem CO2 ein Problem haben und das auch sehen und ihren Beitrag leisten wollen. Und das müssen wir eben jetzt auch stärker ermöglichen. Und da kommt wirklich die wirtschaftliche Nutzung von dieser Biomasse ins Spiel. Denn es können sehr, sehr interessante Produkte aus nassen Mooren entstehen. Zum Beispiel? Zum Beispiel Baumaterialien. Also wir haben äh, im letzten Jahr ein Tiny House gebaut, was weitgehend aus solchen Materialien bestand, aus eben Bauplatten, die aus Rohrkolben, aus Schilf, aus Moorgräsern hergestellt wurden. Die etwas einfacheren Sachen sind eben auch, man kann es verbrennen, man kann Wärme erzeugen. Es gibt ein Nahwärmeheizwerk, was diese Biomasse nutzt. Und die gute Nachricht ist eben wirklich auch, damit wir diese Kohlenstoffsenke, Das Moor, was es eben eigentlich früher war, wiederbeleben, können wir trotzdem obendrauf mähen, weil der Torf eben aus den unteren Teilen der Pflanzen, aus den Wurzeln gebildet wird und wir gar nicht das, was obendrauf wächst, für die Torfbildung brauchen.
1: Jetzt hat sich die Bundesregierung nach langem Hin und Her entschieden, eben diese nationale Strategie zum Schutz der Moore aufzusetzen. Das klingt relativ groß. Ist das jetzt der große Wurf, den wir brauchen? Also reicht das aus?
0: Also der große Wurf ist es noch nicht. Es ist das erste Mal, dass wir wirklich eine bundesweite Strategie haben. Die hat sehr viele richtige Ansätze, zeigt sozusagen in die richtige Richtung. Wir finden aber auch, dass letztlich wir noch nicht wirklich ganz langfristig strategisch das Thema angehen. Und beispielsweise diese Senkung der Emissionen bis 2030, die da drin vorgesehen ist, sind eben nur 10 Prozent der aktuellen Emissionen. Also das ist letztlich nicht auf einem Pfad, den wir einschlagen müssen. Andererseits denke ich, wir sollten das jetzt auch nicht zerreden. Es ist ein wichtiger Schritt.
1: Sie haben die Zahlen auch genannt, teilweise ist ja doch ein großer Anteil an CO2, den man da sparen kann Und da kommen wir wahrscheinlich gar nicht drum vorbei, wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen. Trotzdem zum Schluss, was passiert denn, Frau Tannenberger, wenn wir es nicht schaffen?
0: Das ist für mich keine Option, muss ich ehrlich sagen, weil wir einfach eine dauerhafte CO2-Quelle haben und das ist entgegen dem Paris-Abkommen, das ist entgegen aller Dinge, die wir derzeit in Koalitionsverträgen, in Gesetzen verankern, wir müssen eine Lösung finden und ich bin auch überzeugt, dass das möglich ist und dass das bei den Mooren eben so viele positive Zusatzaspekte bringt, mehr Biodiversität, mehr Kühlung in der Landschaft, Rückhalt von Stickstoff etc., dass das Beispiel und das Thema irgendwann überzeugen wird.
1: Die Moore in Deutschland sollen wieder belebt werden. Das geht nicht nur um die Schönheit der Natur, wie wir gehört haben. Die Moore könnten ein wesentlicher Bestandteil sein oder müssen ein wesentlicher Bestandteil sein, um unsere Klimaziele zu erreichen. Das waren Informationen und Einschätzungen von Franziska Tanneberger. Sie ist Landschaftsökologin an der Universität in Greifswald. Frau Tanneberger, danke fürs Gespräch.
0: Vielen Dank.